0: 欢迎、嗯、回到时间馆啊！我是大冲朋友，在我身旁解救人性的。
1: Hello， 大家好，我是萧凯丽。
0: 哎、欸，又回来。哎、欸，哇，跟人聊一下那个最近的时事话。上
1: 周时事，對啊、一周大事
0: 。哎、欸，先讲一个好了。嗯。上礼拜五啊，我觉得蛮妙的。就呃，我有个朋友，他应该是去东区拜访厂商吧，还是客户？就是、嗯，不太晓得。啊。反正他上周五小周末嘛。在东区那边，然后呃拜访还是你本人？不是不是，<笑>我
1: 厂商都是我本人
0: 。没有没有，然后呢，拜访完之后，他就想说啊，嗯、那个时间刚好就在东区绕绕这样，顺便这个呃走回这个以前常常混的一些东区的小巷里面。嗯，虽然想说逛逛街、吃点东西，嗯，然后他突然就发觉，他就后来在群组里面传就说，哇塞！东区一下变好冷清了、哦，而且店面收掉很多这样。然后个同同一个时间呐、啊，我那时候在信义区，嗯，我跟他讲说，我靠，我他我看哦人大概都跑到信义区来，嗯，信义区挤爆，你知道吗？就是你不要说，因为那个时候刚好是大概是晚餐时间，你不要说是那个呃有座位的店家，你连那个地下街都没位置都塞满，拜拖
1: 连那个嗯。酒吧外面提供提供站的位置也站满了人。
0: 对啊，我都搞不懂不是那个，就是在那个成品后面有一区，不是什么台酒，尽量有个对对站立式的对对对，我说的就那间。我每次去那边我都搞不清楚，那边 always 就是都是人啊，人一堆这样。
1: 对，而且是站的
0: 。对，他有没有位置嘛？他就是提供那个，嗯，那跟那那边还有一个站的吃烧肉也是啊
1: 。哦，对啊，我是 a l 去 a
0: 排队，然后满的要命。但
1: 东区真的以前。台北的忠孝复兴捷运站一直延伸到忠孝敦化，就是人家说什么忠孝东路走九遍，我觉得能走九遍的大概就这一条这一段路，因为它沿路都是逛街的
0: 。而且你会发觉以前应该说呃有一阵子吧，就西门町热的时候也，也等于是西门町呃这个商圈，嗯。趋向东区那阵子，东区也很多特色小店，你不觉得像那种里面就是对蛮多，不管是呃服饰啊，或是甚至有一些精品二手交易的店、啊嗯，嗯嗯，然后反正小饰品嘛，搜狗后面，嗯、然后我记得有一阵子后面，哎呦，你
1: 居然知道哎
0: 、欸，<笑>就是经过而已，很多什么烧肉店啊，<笑><對>什么有的没的，就是非常多奇奇怪怪的东西这样，嗯，后来有一些店好像就变到那个呃。那叫什么？呃，哎，市民大道上面去
1: ，你说一些串烧店、啊，对，也还算
0: 在东区范围内。嗯、可是你看你，你你有最近去东区那边逛逛吗
1: ？那里我家后花园啊，我常,常。常。那你不觉得现在手调很,很冷清啊？尤
0: 尤其是因为疫情，疫情哎，真的呢，疫情完就大洗牌了。嗯。很多店消了，费。可是我觉得不
1: 是消费力减低，是真的商圈移走了。完全被呃东西两边的，就是东边就是所谓信义区那里，然后西边变成中山商圈那里
0: ，就是它
1: 整个嗯、呃、吸引效应就把人人群吸引过去那边。你要说东区以前很厉害的小店，这些小店就变到了中山商圈那边的巷弄里面。那你要说很大的旗舰店品牌店，那这个出现在这个我们所谓信义商圈。对啊，你看中呃。我们说东区的，比方说阿迪达斯的店好了，它有新一区的旗舰店大吗
0: ？最近现在这个旗东区的，哎，不，新一区那个旗舰店开成二楼了嗯，虽然老实讲，进去逛这也是啊，就这样，我不觉得
1: ，至少它的品相是比较多的。
0: 有啦，它品相就是比较完整，然后也有一些就是它会在上面特别标嘛，嗯、就是呃旗舰店 o n l 只有在旗舰店有展示出来一些款式。嗯、然后好像爱迪达有一个新的，应该是登山系列吧，在二楼有一区，嗯
1: 、就是那个，哎、
0: 嗯啊欸，那个是你你有去逛的话应该有看到，他在二楼有一区，那个应该是平常一般的店没有，嗯、就是我没有看，一般的店不会展示的项目。挺像，然后有一个新、嗯嗯、新的系列这样，没有那个时候逛就觉得哇，很快、喔、这种商圈转移。然后这两天呢、啊，有个新闻出来、啊，应该说有一个数据啦，就说因为疫情的关系，再加上呃这个现在也持续封闭嘛，等于是现在也没有游客的旅客的情况下，这商圈移转就蛮。蛮明显的，而且你看，就算是台北市这种蛋黄区，其实你也会发觉很多啊。你看很多商圈，你都已经可以看到，以往都不会出现空呃空闲置的店面，嗯，尤其是黄金的店面，还不是巷子里面外面大马路的，都有已经有，甚至整排都是出租空掉的，嗯，你看像比如说呃，这个是呃最近一个。这个调查资料，不过大家其实走一走也大家看到，但是因为有数据嘛，我觉得还是比较明显一点。现在这个台湾，呃，指标商圈店面空置率的这个，呃，第一名是四零夜市
1: ，我好久没去了哎、欸，<對>我觉得哪天我应该要去看一下。
0: 你去你就会觉得超级冷清啊！嗯、你看以前那个，比如说呃，市夜市跟那个捷运站那个转角，嗯、不是它本来是什么日曜本本铺嘛，那个最、嗯、最最重要的那个三角窗，对不对？嗯，那里都已经空很久，嗯，而且勒牌啊，你你有印象勒牌，就是那个黄金三角那个勒牌，嗯，勒牌也空，也很多店都空掉
1: 。哇塞！
0: 然后它现在整个闲置率啊，呃、空置率啊，二十八点三，快三成，等于是四平商圈的这个，嗯、你看光外面都都已经空这么多，你以前往里面逛，里面巷子里面也是空非常多
1: ，外面还空，嗯、以前外面真整个都租满满，对啊，全部都是店家、啊，
0: 所以以前内外都都一样、啊，对，你都不会看到有空的啊，嗯，对<吧>嗯现在就。市林商圈真的是市林夜市类块了，真的是差蛮多。可是因为最近又复苏了嘛，嗯、最近可能可以去走走。我最近是没有去的，嗯，就是、我好久
1: 没去市林夜市了。疫情和、欸、我以前还是偶尔会跟客人带客人去一下市林夜市，嗯、偶尔在非常非常早期以前，嗯、现在真的太久没去了。嗯、那边我记得是真的是非常热闹啊。对啊、就是观光客绝对会去的嘛
0: 。不过我觉得也是，因为你看你要去，因为台湾的那个夜市同质化太、嗯、太严重了嘛。其实你去哪个夜市吃的都差不多，因为后来都感觉是连锁夜市的感觉，就是、嗯、反正几排就乐几个，嗯、然后对不对？饮料这什么什么，嗯，但是每个夜市已经没有、嗯。所以现在是要告诉我们
1: 买房不要买店面吗？
0: <笑><笑>其实我觉得现在。就是那个那个需求真的是，你看商圈这样子变动这么大，真的是也是蛮恐怖的。嗯，对啊。然后第二名是东区的商圈。嗯，哦，先讲一下它它那个士林商圈啊，如果跟五年前比
1: ，啊，等于
0: 是在五年前其实我不知道这个参考度要怎么样，但好了，就跟。它所谓的可能比较兴盛的时期来比吧，那时候空置率只有三点五七
1: ，哇！
0: 你看、哎、差，现在是三成，对啊，三十 percent， 将将近三成，真快十倍了嗯，然后呢，租金行情现在是四千到八千块单品，嗯，这是四平商圈。然后空置率第二名是东区，嗯，东区目前的今年的这个空置率是十七点八。但比较起来，就觉得我靠，四零真的有点好惨<慘>哦。连东区感觉都已经哎、欸，也开始感觉有点空了。嗯、但是十七点八还好呢，我觉得还好。嗯,嗯，毕竟我觉得东区还是那个人流还是在啊。嗯，你说上班通勤啊，嗯、或者是那边的公司行号还是比较多。四零就我觉得至少它
1: 有延伸它的这个在离信义商圈不是太远。就是这个有延伸效应啊。嗯，
0: 问题是，你如果今天去一个地方逛，你也是不会再去另外一个地方的
1: 。嗯，新、嗯、义区
0: 就已经可以满、嗯、足。对啊，百货、美食，然后旗舰店、各种酒吧也好，嗯、或是反正有的没的玩的都新义区都有了。嗯。你去一个地方可能就不会去你外一个、嗯、就排挤效应又那么近，嗯，嗯那如果你选东区，那不如去新。一、嗯。不过我觉得有一个、嗯、有一个差异啊，就现在新一区太满，嗯，像我觉得你看你如果在新一区没有定位或什么，你这样随便去真的是吃饭只能找到地方吃
1: ，都是排队、啊，
0: 连美食街都没位置，真的是混搭。嗯、然后第三空置率的是公馆，公馆商圈现在是 15.1。
1: 哇，以前这些地方都是，其且我觉得，<幻>覺得公馆
0: 很明显的、欸嗯、公馆，你经过就因为台大对面嘛，嗯，连公馆连第一排就是路边的，可是
1: 学生撑不起这个吗？撑不起这些店面的？他巷
0: 子里面吃的还是很多、啊，嗯、我觉得就是消费力的问题，嗯。而且很多也开到二楼了，你看公馆那个第一排二楼有很多餐厅啊什么的。嗯嗯。可是，一楼的那一种店家，我觉得也是租金相关的问题啊。以前那是黄金店面嘛，租金可能也相对高。现在因为疫情这样一退场，就没有人要接。嗯。哎呀，你就会看到哇，空店
1: 。我是我自己是觉得有一些能够做电商的，其实他们自己也撤掉了。那会租店面的，就是剩下。必须的，比方说饮料店啊、餐厅啊、呃美发、啊、等等之类。但是以往大中就是可能在商圈存在着很多的服饰店，其实我觉得这些最后就是可能会有大部分的撤退到网络上去。嗯
0: ，就是、所以导致于店
1: 面空出来。
0: 对，我觉得当然啊，现在因为是这个疫情的影响，还不晓得后面的状况是什么。嗯、但是疫情的影响的后遗症，我觉得到目前为止，要回复的那个速度，可能还要有蛮多时间。你看现在大家也不敢第一时间抢警察，以前那种店面基本上是根本是不会有空价的机会，你知道空就会有，就会有人抢进场。哇，以前
1: 房东真的赚到宝哎、欸。嗯。现在
0: 就真的是，大家也都明显感觉到你，你你这个时间点进去，嗯，还是蛮危险的嘛。嗯、然后成本上面各方面，但看租金的行情是有稍微降下来，因为毕竟现在真的是空很多嘛。我想房东应该也是、嗯、<笑>有些还是会需要降价一下，嗯嗯，周边排挤效应嘛。哎呀，但是。对啊，但是时代也不一样。现在电商的这个影响也是哈、哦，嗯、你实体店的那个优势，嗯，然后，所以你看现在，呃，真的金华商圈反而是这种旗舰店，旗舰店还是会存在，但是一般以前那种逛街啊，各种花样的店啊，可能可能都会躲到巷子里面去、啊。以前
1: 巷子里面也是满租啊
0: 。对啊，我的意思说，像现在的话，在第一排你根本不可能出现这种一般的店家。嗯
1: 。
0: 你根本打不回来、啊。就
1: 剩下第一排的效应，就只剩下品牌的吧。嗯、如果要树立一些对品牌的价值的话，嗯、可能就只有这些或者
0: 连锁的店面这样對對對、嗯、不然真的是嗯。蛮夸张的，然后啊，呃，最近还有一个新闻，我觉得也蛮妙的。那个阿唐咸粥，有看到这个新闻吗、嗯？没有。阿唐咸粥就是呃，最近公告涨价，一碗粥从原来的一百八涨到两百这样。嗯。然后就引发蛮多。阿唐咸
1: 粥是、嗯、台南台南的那个，对对对对对，嗯
0: 、就算是这个观光客美食，嗯嗯，去台南很有名这样。哎、欸，你有去吃过吗？这家可能很
1: 久以前吃过，嗯，以前在台南念书的时候可能吃过
0: 。啊？哦，<笑>那你怎么了、欸
1: ？那你在台南念書的時候？而且咸州不一定，咸州有名的不是只有那一家，好像还有别家。其
0: 实台南太多了啦，嗯、应该是说后来就很多也变成是、嗯、出名了，就变成是观光客一定会去。反正观光客去不一定是当地人会去嘛，嗯、是会有落差。嗯、而且其实你会发觉。很多店也是这样，当他就是这也是个选择问题啊。有些店他就是啊，它、呃、如果要变成是观光客的店，他很多东西也变成是他要呃 SOP 嘛，或者是变成是有这个央厨式的。嗯、假设他还变成是连锁形式，但阿唐的状况可能也不太一样。但是啊、呃，如果他选择这种形式的话，其实也会影响到他的品质啦。嗯，哎呀、啊，如果说它又没有变成是这个，比如说某些品相可能工序太繁琐、太高纲，它就会变成是每日限量了。嗯、但是这种这种店要变成是观光客的店，也就比较难一点，或者是说，他就权衡一下，他就可能就会变成是说，他牺牲品质去呃去满足那个量这样子。嗯，就我们也看到呃很多这种名店也是嘛，一旦变成是观光名店之后。它有可能口味也会跟最早期会有些差异的，对呀。那我觉得这个新闻有点妙，是，你看就跟之前那个什么，呃，胡须章一样嘛，就是哎涨，它该不会
1: 涨上去又退回来吧？这么有没有
0: 没有没有没有没有没有。他他其实当初公告就说，哎，你现在原物料啊，尤其是鱼啊什么，成本就是上涨嘛，那他也没办法，对呀。而且你不觉得最近其实？很多东西都在涨啊，而且一涨就是，呃，二十趴这样子，十几、二十趴、五十趴的在涨。哎呀、啊，一下子就大家都感觉现在不是政府在推什么抗涨、嗯，冻涨。虽然我觉得那些呵呵那些没有呼口号吧，对啊。啊，问题是现在就各种原物料都要上涨啊。嗯、啊，之前你看运输的成本也在涨，现在、嗯、现在是原物料成本都在涨，但你有没有觉得？所以有时候这个涨价时机也是啊，虽然说呃也是反应成本嘛，但怎么涨也是蛮有那个艺术哈、哦。嗯，因为像阿唐这次就很多人在讨论啊，呃呃，当然啦，有有一方有一派的讨论的讲法是说什么涨两百，我希望你涨回两百，涨到两百五这样，就是他去比对，就是说你看他当年出来的时候的价格，因为。阿唐前都当时出来的时候，他也算是，呃，当时也算是比较创新的做法嘛。嗯。他就是走比较精致，他其实早年的价钱相对台湾台南相对其他的小吃的这个单价也是稍微高。嗯。那也这么多年，他虽然有逐步调，但是这个比例来讲还是，呃，相对幅度小嘛。那有人就说：“那我希望你回到早年的水准啊。”那你是调到两百五啊？<笑>哎，你就在想，对啊，你不觉得调价的时机跟一次调
1: 一次调二十块，嗯、被很多人骂吗？他
0: ，对啊，就是网络上面，然后 Google 评论被刷负评啊，就现在网络上面都很多这种
1: 。哦、oh, <okay, S 1> 啊
0: ， OK， 哎呀，取消文化嘛，就搞不好根本也没去吃过几次，就去那边刷的、嗯。嗯嗯，哎呀、啊，就是号召，就会有人带头号召啊，反正。无脑就在那边跟进这样，但我觉得这个事情就很妙在这里啊。你别说，你看，但我觉得它即便是调，应该不会影响他的生意。那反而最好的情况应该也是这样，调整的时机就是，你看我们要选择调整，的，当然一定是这个呃成本的问题嘛，嗯，但其实你也会变得有蛮多策略，像有的店家就会变成是采用就是呃。他可能呃没有办法，如果不能调价格的话，那他只好从食材或者是分量下手。嗯，可是你有时候就会觉得这种情况的话，也不见得是客户想要的。像我自己就觉得，啊，像我常去吃呃有一家刷刷锅这样
2: 子，嗯
0: ，它价钱是一直都蛮实惠，可是我可是我一直很喜欢它早期的时候，就是它早期的时候，呃，比如说它这个会付这个。餐后甜点这样，可是它有点像 s a t 的，就跟一般的那个烧烧锅不一样这样。嗯、就冬天有冬天的甜点，夏天后来取消了吗？后来就是对啊，后来就是他不敢涨价，或者是他就调一点点，嗯，他、啊、调调调调到到好像、啊、有一阵子了吧，他就完全取消了。他取消也没办法加点，你知道吗？嗯、然后我就觉得，像我们这种老客人就觉得。哦，我觉得我宁可你涨价，你就恢复以前的那个 set 这样，嗯，或者说，那你那个可以单，就是我可以加点嘛，嗯，但他后来就完全没有在做，你知道，嗯、就觉得啊，回不到以前那种感觉，嗯，如果看到这个新闻，就想到很多饮食的东西啊，就觉得哎呀，有的东西回不去就回不去了，就像这次疫情影响到很多店消失就消失撑、嗯哎
1: 、<呀>不住，住。關而且很多是很
0: 多是老店，你那种记忆中的印象的味道，不见就不见了、啊。嗯
1: ，对啊、嗯。可是有一个不一样的啊，那个西门町好像见红牛肉面嘛，说要关掉，然后后来改名再开了。嗯嗯
0: <笑>哦、这样子吗？对，还是有换人接手。我不知道
1: ，但是<笑>、嗯、就蛮好笑的
0: 。哦。建红是不是出了很多事情？他是不是因为民生的关系
1: ？我不知道
0: 。<笑><笑>对哦，好啊，最后讲一个。哎、欸，上周我们不是有讨论那个华灯初上嘛？
1: 嗯
0: ，哎呀，哎，后来你,你有看那个网路上面讨论吗
1: ？网路讨论、欸？哎、就、呀、是啊，它是有关什么的？嗯
0: ，就这个，我觉得蛮有意思，就是你知道，他后来又引发了很多讨论。并不一定是在呃，当然啦，也有在讨论剧情啊，嗯，像你也写了一篇文章嘛，然后也很多人在底下讨论，这样大家都有对剧情的这个延伸或角色啊有很多讨论。但我觉得很妙的是，你知道吗？因为通常在这种呃，比如说呃什么 Netflix 剧迷讨论版啊这种，大家都好像都是以戏剧讨论为主，的。嗯，那因为《华盛顿》这部戏毕竟也是一个呃怀旧的戏嘛。嗯，<笑>然后突然变成老故事版那怀旧版那样，因为发现很多就是，呃，我在我看我就看到好几个不同时期的这样子，就是有人 PO 就是，哎呀，这剧大概还原有八九成像，我就是当年这个。呃，日式酒店的小姐，或者是我是当年的少爷，嗯、你就看到很多当年的小姐少爷，就是说、嗯、啊，这部我,我有看到一个还原很好
1: ，当年的少爷出来有说，
0: 嗯、然后他就写说，他就开他们就开始写他们当年的故事嘛，跟剧里面去做一些比较，嗯，但有的也是特别就是写说，哎呀，拍的还不够还原，我记得好像有一个有一个当过小姐的吧，就写说哦，里面是怎樣,怎样怎样怎样，哎呀，这太不专业了，对不对？什么妈妈讲其实应该日文讲的比较多还是什么？<笑>嗯、因为
1: 剧、嗯、里面这样子
0: 演，嗯嗯、所以你是看到复
1: 评的是不是？有复
0: 评有正评啊。哦、但是我觉得很妙，是你一下子突然呃，讨论版变老故事版，<笑>你不觉得？哎、欸，最近也有一个风潮是这样，就很多这种老故事版去讲写、嗯、这个、呃、可能这个童年往事或者是以前的一些事情。嗯、那因为。因为这个《华人初上的这个戏剧的热播，你会发觉突然突然好像变成是什么？这个日式酒店版嘛，就一堆介绍这样，<笑>哦、当然是回顾的故事啊，但是里面有的讲得很细，嗯、你就变成喂、欸，哦，原来是这样子，就讲呃，当然也是跟戏里面一样嘛，当年的。嗯可能少爷讲他们的服务的状况，然后跟戏里面的差异，那或者是讲戏里面还原跟当时的还原度，你觉得哎，蛮、嗯欸、有意思的
1: 。我就看到那个、嗯、有一个少爷出来讲说，他说当时候真的是那个人手不用太多，嗯嗯、就是一家店可能就一个少爷这样，<笑>就如同戏剧里演的，就是人只要一个。嗯、<笑>其
0: 实少爷应该是。比较算是，因为总是要有一些有有些东西，可能必须要出力的时候，嗯、还是要有一个的这样嗯，呃、但是少爷基本上是躲在后面，的，對,对对对，就不要打扰到大家出<錯>，出一份服务这样子
1: 。没错，然后就顶多就是可能擦擦桌子啊，就这样。嗯，哎
0: 、欸，不过我觉得它里面有有的细节，我觉得蛮有意思。他讲好像是有一个是呃，曾经以前是小姐吧
2: ，嗯，
0: 好像他有写说就是。哦哦哦！日式酒店里面那个水果啊，都是一定是超级高级、超级甜的。嗯，但其实日本客人也不见得，他们也不见得是呃会把它吃完。他说他那个时候最享受就是，哦躲到后台，然后吃了一些水果，让客人剩下来的。嗯嗯嗯，因为自己绝对不可能去买那么高级的水果、啊。嗯，哎呀，反正有些小细节、啊、就觉得。哎，蛮、欸、有意思的。有时候看这些老故事就，就激起
1: 台湾人的讨论，好像也蛮不错的
0: 。对啊，
1: 全民讨论，就是因为
0: 这个戏，可能它也还原的蛮真实嘛。甚至好像，哎、嗯欸，我记得有一个版，甚至就是有一个，好像就是呃，剧组有请有跟他就是采访的一个，等于也算是。呃，实际上有参访他的经验，一个日式，呃，他是日式酒店的妈妈桑嘛，嗯，经营的，对他也有在里面写一些他当时被呃剧组咨询的一些过程，觉得哎，蛮、欸、有意思的。看完戏以后去看这些讨论版，然后延伸的一些讨论，我觉得也是也是反映出这个剧的热度啦。然后你会看到。嗯哎，一个戏剧如果说真的是呃，他拍得很用心、很认真的时候，那个研发那个效应真的是嗯蛮精彩的，所以很期待。你看，现在才第一季嘛，嗯，十二月底其实也快啦。接下来就有十二月底，他第二部上，我相信应该又是一波讨论。嗯，而且十二月 Netflix 好多重要的戏剧要上
1: ，比方说。
0: 我前阵子就看到啊，就是刚好有个新闻出来说，哎呀，十二月 Netflix 有好多哦，不是，也不是十二月啊，就是近期 Netflix 有很多这个经典的影集就是要下架，这样就很多人在底下哀啊。
2: 嗯
0: ，我就在想说，在哀什么？你有那个美国时间把它看完吗？你知道十二月有多少新戏要上吗？像上个礼拜刚上，我还没看完啊，有在看，还没看完。《纸房子》的最后一季的第二部上
1: 啊，啊，第五季还有第二部，啊，上次没
0: 演完、啊，第五季是最后一季，你知道吗？我知道啊，啊，上次只演了一半，上半部，现在只,只上了上半部，上礼、哦、拜，因为我根本没开，上礼拜，哎、欸，我忘记礼拜几，礼拜五还是礼拜六，嗯、已经把下半部上来。
1: 哦、oh, ，OK，
0: 、欸、所以呃，你看十二月打头档就是这个《纸房子》的最后完结季的下半部嘛。嗯，然后呢，嗯、这个去年也是很火，这个《艾米丽在巴黎》的第二季。嗯
1: ，哦，呃、这个也快
0: 要上，嗯、这应该也是必看。然后就是这个月底的这个呃《华盛顿》上的第二季。嗯、你看十二月有那么多，你看得完吗？在,在那边担心什么？<笑>等这些看完再说吧。嗯。哎呀，好了，那是时事随便聊一下。嗯，還是最近有看到什么新闻吗
1: ？新闻，嗯
0: ，呃，嗯、没有。有但是
1: Netflix 我这两天看了一个，我觉得它是一个纪录片蛮，蛮、嗯、蛮精彩的，也推荐给大家。就是它是一部登山的纪录片。你你有看到这个吗？登山
0: 的纪录片,片，对，它是
1: 尼泊尔人，然后呃，他、啊呃、在在他要挑战在六个月内。就攀登完十四座台湾，呃、不是台湾，全世界八千公尺以上的高峰。这个<那>
0: 这个有进入那个 top ten 吗？
1: top ten <10 S 2> 应该没有，我不知道哎、欸。<吧>那片名叫做《勇闯世界十四高峰》呃。爬山的人都知道，就是高山在尼泊尔很多，但、呃、那些要走好几天的人，通常像我们这些旅行的人到那边都会顾当地的向导，嗯嗯或者是。他们叫做雪巴人，嗯、<哼>对。那这个尼泊尔人呢，他就觉得为什么就是明明我们尼泊尔人这么强，但是为什么好像有什么攀登高山的大新闻出来都是欧美人？嗯，他说明明我们才是真正最有实力的，可是新闻却不讲这件事情啊。如果假如提到尼泊尔人的话，通常只用雪巴人，他就说我们也是有名字的。所以他要破这个这个欧美人的记录，就是之在他之前好像完成攀登十四座高峰的，好像历时大概呃不知道一年还是几年，一年起跳，嗯、所以他就要挑战在一年内七,七个月内哦七等一下七个月内啊、喔，他是一个疯子，他、嗯、他的背景是他他是尼泊尔人，然后家境呃清寒。好，但是他后来还
0: 可以搞这个。他后来去从军
1: ，那他体能体能练到他已经加入了英国的特种部队。哦。就是在联选的时候， <Okay> 你你这个能力就是英国人挑的时候，嗯嗯他已经把自己的状态能够就是加入了英国的特种部队。嗯哼、啊。他是一个这样背景的人。<Okay> 然后后来他就立下这个。
0: 他也是退役之后从英国那边退役了。嗯、呃
1: ，他为了要去。Okay. 完成这个任务，然后他就提前退伍。他家里的人其实就是说：“诶、哦欸，你在多久你就要退役了？你就有终身俸或什么？”但、嗯、但是他不要，他就是直接退。那有
0: 看过啊？其实好像也有台湾人去去加入这个特种的这
1: 种。对对对，嗯、那呃，所以他就在就是他其实也他把这个计划叫做呃。呃、uh, ，possible project 就是可能计划，所以他就说他可能完成，因为他自己其实有点不知道能不能，因为真的很难14 ，十四座呃八千公尺以上的高山。
0: 给自己个期限是七个月嘛？对，就是规划好半个月。对，因为可他
1: 会，他们应该是攀登高山的人都知道，十四座嘛。对
0: ，这个半个月就要攻攻占一座。他
1: ，我相信他们都有时辰排好，这一座山可能最适合几月的什么时间点去。那几月的？那呃什么时候以前？所以它是很神
0: 秘，然后把它用一个最精简的时间把这十四座都处理掉對。对
1: ，那这十四座分布在西藏、呃尼泊尔跟巴基斯坦，所以呃反正要突破的东西，除了当然高度的问题，还有当然西藏他们要发这个登山证的问题，然后总之、嗯、呃我觉得这部就是。我之前看过前一部，让我想起是呃，有一个美国人徒手攀登这个、嗯、在优胜优胜美地的那个整个<對>嗯，因为他是徒嘛他
0: 是徒手攀登啊，<對>所以那个新闻也爆满大的
1: 。对，然后那个是纪录片，嗯、那这部呃《勇闯世界十四高峰》嗯、它也是一部纪录片，然后在就是在讲的这个人如何完成这十四做高峰，但是。呃，因为这是真实故事，片中我觉得这个是
0: 有真实记录画面还是面真实记录画面哦？所以他可能当时在、嗯、呃做这个决定的时候，这,这个事情小组跟这个
1: 事情在2019年完成。哦、那2019年，我相信刚开始是没有，嗯、呃，不知道后来怎么样。当然 Netflix 把它弄成一部纪录片，但是刚开始他为了去做这件事情，他其实是自己筹资。因为他在募
0: 资的阶段，或许已经也有一些团队，就是觉得这是一个可以拍纪录片。可能在
1: 中段或者在前期，反正一刚开始，他其实是把自己家的房子拿去贷款，所以因为他不可能自己攀登，这是要一个 team 上去的。那这些这个 team 里面的人，他还是要付钱给别人嘛？对，所以就是在记录这样的一个故事。那我觉得片中蛮讽刺，的就是这么一个厉害的人。他能够攀登十四座八千公尺以上的高峰，但是剧中拍摄了一个对比，人再怎么厉害，你嗯，就是他的妈妈就是生病，就是他也没办法。去挽回这件事情，所以我觉得，呃，它里面不只记录这个人去攀登的过程，这这已经很精彩了。但同时记录他的背景跟他跟家人之间相处，那我觉得推荐给大家可以看一下。嗯，哦
0: ，OK， 对，好，那今天聊到这边，拜拜，拜
1: 拜。